0: Podcast Veirano, o seu canal de atualizações jurídicas
1: comentadas pelo nosso time de especialistas.
0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast do Veirano Advogados. Eu, Rafael Caropreso, sócio da área tributária, e o meu colega, Leonardo Perego, associado da área tributária. Tudo bem, Léo?
2: Olá, Rafael, como vai? Tudo bem? Ótimo.
0: Estamos aqui hoje, temos a honra aqui de receber o senhor Eduardo Tud. Ele é presidente da Teleco, engenheiro de telecomunicações, mestre em telecom. É um profissional da área com bastante experiência no, no setor de telecomunicações e em, em todos os ramos dentro desse setor. Tudo bem, Dr. Tud?
1: Tudo bem, Rafael.
0: E hoje vamos falar então da reforma tributária, especificamente no setor de telecomunicações. A reforma tributária do consumo, ela é como a gente já tratou até em outros podcasts sobre o tema, ela é uma junção da PEC 45 e da PEC 110, que ela traz principalmente na extinção de cinco tributos do ICMS, do ISS, do PIS, da COFINS e do IPI, e em substituição ela cria um IVA Dual, que é a CBS, que vai ser a Contribuição sobre Bens e Serviços, que vai ser uma contribuição gerida pela União Federal, e o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai ser gerido pelos estados e municípios, esse é o IVA Dual, e também o um Imposto Seletivo. Tem também uma outra contribuição específica, mas aqui para o nosso setor, acho que o que interessa são essas três contribuições. E o mote né, de toda essa reforma, que é um anseio já do mercado, né, dos contribuintes como um todo é a simplificação. O sistema tributário nacional, né, como todo mundo sabe e aí especificamente a tributação do consumo é, é caótico, é um sistema é, realmente complexo você tem hoje uma infinidade de legislações, cada estado possui uma legislação e aí cada município também, isso cria né, um conflito de competências às vezes entre estados e municípios isso é inclusive um tema que o setor de telecom sofre bastante. Além disso, mesmo com quando você não tem esse conflito entre diferentes entes, você pode ter entre diferentes estados, um entende que tem uma fatia maior do que o outro, e assim vai. E a reforma, ela visa além de muitas outras coisas, ela visa sim, é simplificar toda essa celeuma que você tem hoje, e consequentemente reduzir né, um contencioso tributário. O setor de telecom também é um setor que acaba sendo obrigado né, a entrar em alguns confrontos com, com os fiscos do Estado e dos municípios, justamente em função desse compasso entre os entes tributários. Então, na sua visão, Tudy, o texto da reforma tributária, ele atende essas necessidades do mercado de telecom? Ele vai trazer essa simplificação ou até mesmo uma redução da carga?
1: É, redução da carga, certamente não, né? Eu acho que, em tese, a reforma é boa. Mas, na prática, a gente ainda não sabe o que vai sair daí, né? Eu costumo dizer que a melhor coisa que fizeram na reforma foi dar o um prazo de 10 anos para fazer os ajustes. Mas existe um conflito muito grande aí na hora que você colocou a mesma líquida para tudo. Você talvez até pudesse fazer toda essa simplificação mas mantendo os patamares de alíquota existentes. Porque você vê, por exemplo, no caso de telecomunicações e nos serviços, é, de um modo geral, de valor adicionado, etc. Então, telecomunicações já pagou muito, hoje paga aí sobre a receita bruta, em torno de 18, 19%, né? E o pessoal que paga menos de 5. Como como que você como que isso vai ser equalizado, né? Certamente você vai ter que ter um, um aumento no preço desses serviços que são tributados com menos de 5%, que vai ter um impacto no consumidor, né? Então, mesmo na questão das empresas de telecomunicações, né? se você for considerar esse impacto, isso vai pesar também nas empresas de telecomunicações. E pelas estimativas que a gente faz, certamente vai haver um aumento de carga tributária para elas.
0: E é uma pena, né, Tud, porque até vocês na Teleco, vocês já acompanham a tributação do setor há muito tempo, né? Acho que o setor de telecom ele sempre foi muito penalizado, né? O, o, os fiscos e aí o Estado, de maneira aqui, geral, ele olha para o setor de telecom não como né, fomentar a indústria, fomentar consumo, fomentar desenvolvimento, né? Que é o serviço de telecomunicação, acho que depois da pandemia ficou muito claro que é essencial. E essencial para todos os setores, né? E ao invés de olhar para esse setor, né, com áreas de uh, incentivar o setor, incentivar o crescimento, que com consequentemente e uh, incentivar um crescimento econômico, não, né? O, o setor de telecom ele é visto como uma
1: fonte de arrecadação. Então, é, eu até acho assim que o ideal é que ela fosse neutra para todo mundo, certo? Então eu acho que você não precisa ter um, um tratamento especial para o setor, etc. eu acho que agora você não pode, o setor levou anos para atingir uma carga tributária melhor. E agora, pelas estimativas que a gente faz, essa, essa carga vai crescer. Vai crescer por quê? Hoje, é, se você pegar o que se paga sobre a receita líquida, está 19%, 21%. Aí o pessoal fala, não, mas você vai ter os créditos. Só que os créditos ou, se estão calcu calculando em cima do que você paga hoje para serviços de terceiros. Então esse pessoal para os serviços de valor adicionado, esse pessoal que, que hoje paga menos de 5%. Então esse pessoal vai pagar mais imposto, e esse imposto vai ser passado para os operadores de telecomunicações. Né? Então esse crédito que está se estimando, que vai existir, na verdade não vai existir. Então, é... ele não vai ser
0: neutro, né? Tudo ele vai acabar gerando um aumento.
1: É, vai gerar um aumento. E eu acho que, de um modo geral, a reforma ela vai beneficiar a indústria e vai prejudicar o setor de serviços, né? Então ela não vai ser neutra, e acho que à medida que ela for sendo implementada, que cada, claro, por isso que eu digo que uns 10 anos é muito bom isso vai ter que ser modificado. Né? Eu acho o seguinte, como você falou, o nosso sistema é caótico. Você vai no nível municipal, você tem variações de alíquota. E a prefeitura, cada um interpreta de um jeito simples. Que ninguém sabe se vai pagar três, dois. Sim. É uma loucura. Então você podia ter unificado isso tudo num valor e ter uma unificação de quem paga ICMS. Né? Mas não botar isso para todo mundo. Essa unificação, ela vai criar de alíquotas de um modo geral para um setores que tinha uma uma distância tão grande vai gerar um caos isso isso vai ter um impacto forte nos preços né, porque é isso vai ser repassado Consumidor.
0: E até pensando, né, mais aqui macro na economia, isso, e aí admitindo, né, que acho que hoje não há dúvida que o serviço de telecomunicação é essencial, ao você ter um aumento de preço, né, da tarifa ali de um bem essencial, isso causa até inflação, né, você vai realmente mexer com a economia, né, então...
1: É, e, e o, o serviço de telecomunicação no Brasil hoje é um dos mais baratos do mundo. O né? que, que a gente fala aqui que o nosso arco, né, a nossa receita ali também, é média vinte e poucos reais, né? é, nos Estados Unidos e Europa isso é vinte e poucos euros, vinte e poucos dólares, é cinco vezes, seis vezes mais. Né? Então quer dizer, você já tem uma receita por usuário muito baixa, porque o nosso preço é baixo, adaptado ao poder de consumo. Né? E então você vai mais uma vez estrangular aí o setor né? que tem a acompanhar aí com investimentos Todo, toda essa inovação que existe né, com as várias tecnologias e com essa demanda cada vez mais forte de banda né, para todo mundo.
2: O Tud, e aqui a minha primeira intervenção aqui, agradecendo mais uma vez a presença e é, a gentileza aqui em participar conosco. Tud, já trazendo um pouco já nesse cenário de, de mudança, já a gente está atualmente né, discutindo uma proposta de reforma tributária. Né? Então, por exemplo, no dia que nós estamos gravando aqui, no dia 7 de novembro, a CCJ do Senado, a né, Comissão de Constituição e Justiça do Senado, vai votar né, a proposta né, de, de, de reforma que eles foram discutindo e foi aprovada pelo pelo parecer da semana passada. Então a gente ainda está num contexto de mudança ainda, né? de implementação de mudanças. Né? E, e trazendo um pouco nesse cenário específico, já cotejando um pouco com aquilo que a gente vivenciava né? desde a Constituição de 88 até o momento de hoje, porque a gente não teve aprovação da reforma ainda, talvez acho que o principal ponto, o Rafael já expôs isso aqui com o senhor, mas o principal ponto que a gente vivenciava em termos assim, de, de contingência, de entrave, até uma série de um conflito federativo mesmo, entre estados e municípios, era justamente a definição, era uma, uma opção que a gente teve em termos assim, de, de regime tributário, de se tributar comunicadamente. Nós temos hoje né, um imposto que incide sobre a receita oferida com a prestação de serviços de comunicação. E tinha uma dúvida, uma discussão, que ela parecia, num primeiro momento, ela ser assim, mais de linguagem, de terminologia, mas, na verdade, ela tinha um quê? conceitual, que era entender o que era comunicação. Então, nós temos um conceito de comunicação que vem de uma legislação específica, né, a Lei Geral de Telecomunicações. É uma legislação que, para o direito tributário, a gente chama como de, de uma legislação privada, né, que o direito tributário toma emprestado, o conceito de comunicação. E eu tinha uma definição... Por exemplo, de outras atividades, por exemplo, dos serviços de valor adicionado, né? Que está logo no, no artigo seguinte, né? No artigo 61 da, da LGT. E tinha outras atividades também do mercado que as empresas de telecomunicação acabam prestando também. O exemplo talvez mais efetivo seja da alocação de, de equipamentos, né? Que é uma atividade essencial, mas que não é aquilo que a legislação identificou como comunicação. Então, hoje, aí fazendo esse já esse, nesse parâmetro de mudança, nós passamos a ter o quê? Um imposto que incide sobre o valor agregado, né? Da forma como o IBS está proposto ele não faz mais essa distinção, né? O senhor até já tratou isso com o Rafael já. Mas para pegar um pouco nesse, nesse cenário de mudança, é, a gente tem um imposto agora, passaremos a ter num futuro próximo, talvez, um imposto sobre qualquer receita que, operacional que as empresas de telecomunicação ofiram com a execução das suas atividades, independente de comunicação, valor adicionado. Mas com um grande problema, que é o quê? Agora tudo com uma carga tributária única. Nós vamos ter, então, no, muito mais do que modificação unificação de alíquotas, vamos ter uma unificação de carga tributária. Então, todas essas atividades agora, elas vão passar a ser tributadas digamos que hoje como se comunicação fosse né no regime tributário vigente seria como se tudo virasse comunicação então isso vai acabar revertendo isso até o senhor já tratou isso aqui já um pouco com o Rafael mas tem um pouco esse mais esse que é um pouco mais prático aqui né porque essa é a maior contingência do setor são as exigências dos estados que querem tributar a diversos atos normativos aqui o estado de São Paulo possui diversos também que falam que tudo é comunicação independentemente dessa dessa conceituação agora refleti, essa alteração refletindo agora para carga tributária mesmo. Como é que o senhor acha que vai ficar aí, em termos do setor, até de competitividade, talvez, das indústrias, em termos de custo, com eles tendo que arcar, até o senhor já tratando disso com o Rafael já, com uma carga tributária maior, mas eu vou ter um aumento de carga tributária porque eu vou passar a tratar todas as minhas atividades nesse, nesse contexto, nesse cotejo aqui com o sistema de hoje, como se comunicação fosse.
1: É, isso aí, o que, que vai acontecer? A gente provavelmente vai voltar uma carga tributária que o setor tinha há três anos atrás, antes né? de toda a mudança. E qual a consequência disso? As empresas vão ter duas alternativas. uma, um aumento de preço que pode acontecer. Isso a gente vai fazer, o setor de não vai estar isolado nesse processo. Eu até diria o seguinte, o impacto maior não vai ser no setor de telecomunicações, mas vai ser nesses serviços todos que tem aí. Então isso vai o quê? Vai gerar uma inflação? Vai gerar na, na pior das hipóteses, né? você vai ter um setor mais estrangulado sem dinheiro para investir, como era há dois anos atrás. Né? Então, é, eu acho o seguinte, as coisas hoje ainda estão muito indefinidas. E eu acho que o que vai ser aprovado é uma lei provisória, porque daqui... A hora que andar, o pessoal vai ver o que deu errado, o que tem que mudar e vai mudar de novo. Não acho que dê para sobreviver exatamente com o que está aí. Né? Acho que vai ter que fazer muito ajuste para se chegar a algo razoável. Né? Porque hoje o que, que o pessoal está fazendo? É, cada setor que tem um, um poder de pressão no Congresso, está indo para lá criando a sua exceção, porque ele está vendo que o negócio não vai dar certo. Então, a mesma questão dos créditos tributários, isso, isso é algo que ninguém sabe, se, como que vai funcionar, se vai funcionar de direito, né? vocês aí têm até mais experiência do que eu para falar como isso, né? o, como que funciona hoje no Brasil? É um, né? <risos> então, assim, na verdade eu acho o seguinte, que tem -se uma tensão boa né? a, a questão da certificação, né? mas eu acho que o caminho tomado é um caminho que vai precisar ainda de muito ajuste. Né? E se prevalecer isso que a gente está vendo, de cada um defender o seu e começar a criar casa, nós vamos voltar ao mesmo, ficar no mesmo sistema que tinha antes, de emaranhado de exceções.
0: Né? Até hoje, o relator no Senado, ele incluiu, antes dessa votação na CCJ, já tem notícia aqui que ele incluiu alguns outros setores, né, excepcionando. E aí, um dos pontos né, louváveis, né, Léo, aqui do que o Senado trouxe, ele esclareceu que o serviço de comunicação está fora... Do imposto seletivo, né? Isso acho que é um ponto a parabenizar aqui, porque de fato não faria o menor sentido, né? Você eventualmente ter um imposto seletivo já sobre um setor tão penalizado só com esse viés de arrecadação, né? Isso não realmente não faria sentido.
2: E até acho que o momento também, né, Rafa Tud? Porque como o Rafa comentou com, com o senhor no começo, Tud, até no, no passado muito recente, nós tivemos, né, manifestação de dois dos nossos poderes, né? Então a gente teve o julgamento do Supremo. Tribunal Federal, tema 745 de repercussão geral, que ele falou que os serviços de comunicação são considerados como essenciais, né, para fins de o contexto do julgamento foi de equiparação de, das alíquotas, né, a alíquota da telecomunicação do ICMS não poderia ultrapassar a alíquota para bens e serviços gerais, né. Diversos atos, né, do Poder Executivo, à época da pandemia, também colocando, né, erigindo o serviço de comunicação como essencial, e o, o Congresso Nacional, aprovando a lei complementar 194 de 2022, também trazendo, né, caracterizando o serviço de comunicação como um serviço essencial também para que pudesse passar a receber o tratamento, inclusive tributário próprio de serviços dessa natureza, né, tudo. Mas tem uma, uma questão interessante aqui da reforma, nós queríamos ouvir o senhor, tem esse ponto que o Rafael comentou, que no Senado, né, o relator, ele, ele fez questão de tirar da incidência, de excluir do âmbito de incidência desse imposto seletivo, que é um, é um dos, dos pontos da reforma que mais está sendo objeto de, de, de discussão e de controvérsias, de excluir o serviço de comunicação da incidência do, do imposto seletivo, mas, por exemplo, ele não trouxe qualquer referência, mesmo que agora no âmbito da votação já aprovada com o texto aprovado pela Câmara, e agora com o texto base do Senado, que a CCJ vai, vai analisar no dia, né, no dia de hoje, no dia 7 de, de novembro, não há qualquer referência, por exemplo, de você instituir um regime diferenciado da tributação regular desse futuro IBS para os serviços de comunicação. Então, o serviço de comunicação, da forma com que proposto pelo projeto né, aprovado pela Câmara e que está sendo analisado agora pelo parecer do Senado, tudo, a incidência do IBS sim para os serviços de comunicação, eles não eles não teriam qualquer tratamento beneficiado, por exemplo, é, instituindo aquilo que a própria reforma, né, Rafa? A própria proposta trouxe como aquilo que ela caracterizou como um regime tributário diferenciado. Que você pode ter, da forma como que pro, proposto pelo projeto, acho que é o artigo 9 do projeto, você teria uma redução de até 60% das alíquotas do, da incidência do imposto, né? Então o imposto incidiria sobre uma alíquota reduzida para essas atividades. E se o senhor para para ver, tudo está nessa lista do rol que a proposta identificou: é, serviço de saúde, serviço de educação serviço de transporte coletivo, que são todas atividades claramente né, essenciais, e que todos esses atos, por exemplo, a Lei Complementar 194 colocou também como sendo atividades essenciais junto da comunicação. Então faria todo sentido que a comunicação tivesse também nesse contexto desse regime tributário diferenciado.
1: Sem dúvida, né? Agora, assim, na minha visão, ou, 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 ou não tem serviço diferenciado, ou tem que incluir aqueles que foram definidos como essenciais. Não tem sentido você agora retomar essa discussão. Não, esse é essencial é um negócio que o Supremo já decidiu. Né? E a gente de volta de novo tudo é ah, esse, porque eu acho esse mais essencial que o outro. É tudo essencial, mas tem o... Né? Tem os mais essenciais aí... aí volta
0: na briga. né Aí todo <risos> é mundo puxando né? para o seu
2: lado,
1: defendendo
0: é. que X é essencial, Y também aí...
2: fica essa guerra de sempre. Todos né? são iguais, mas uns são mais iguais que os outros, né? E, e, e até eventualmente, O né, senhor comentou no, no, no começo com o Rafael de que talvez não seria interessante tratar essa questão de ter regimes diferenciados. Mas poderíamos haver, por exemplo, ter alíquotas alíquotas reduzidas. Não precisa ter, né? O, o os os estados vão poder instituir os seus próprios as suas próprias por leis próprias, né? As alíquotas dos seus impostos.
1: Mas, mas uma geral e que fosse diferenciada, né? Você acabaria essa guerra e e, e, e essas interpretações assim, loucas que a gente vê aí, que varia com cada
0: um. Tude, mudando então um pouco de assunto, um dos alicerces da reforma tributária é a adoção da tributação no destino. Né? Hoje e aí, os serviços de telecomunicação em si, eles têm uma série de particularidades a depender do tipo de serviço, medido, não medido, e aí você tem sim uma tributação diferente a depender do tipo de serviço. O senhor acha que essa adoção da tributação do destino vai é benéfica né, para o pro setor? Ela vai trazer essa simplificação aí que todos almejam?
1: Não, eu acho que, assim, se você for pensado do ponto de vista da empresa, não, não, não traz simplificação nem benefício. Né? Pode, eu acredito que é mais algo que vai, vai beneficiar os municípios né, onde está sendo executado o serviço. Essa, para mim, seria... Uma visão aí de não, onde está consumindo e que vai ter uma participação no imposto. Agora, do ponto de vista da, da empresa, do setor, não simplifica, pelo contrário, complica, né? Tem um último ponto
2: aqui que nós tínhamos aqui separado para tratar, dos senhores, é, acho que especialmente por conta da, das alterações que foram processadas agora no Senado, né, que tá tudo ainda bastante fresco, né, o, o projeto, né, o parecer foi, foi aprovado super recente, que é uma questão específica para a questão de estrutura, né? Tem uma salva feita ali no, no, no parecer ali do relator de que há um interesse aqui agora do, do Senado de se instituir um regime específico, né, para a estrutura compartilhada. A ideia aqui do relator, ele vincula do relator do parecer do, 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 do Senado, é vincular a instituição desse regime específico com alteração de alíquotas e regras de creditamento específico. A gente queria ouvir do senhor, essa é uma questão tem um que mais técnico, né? Ouvir do senhor, como que o senhor recebeu? Como que o senhor acha que o setor recebeu isso? Se isso atende a algum pleito específico do setor em termos de custo, em termos de desenvolvimento de
1: estrutura. Então, é mais uma vez uma questão que é geral e que se está dando uma solução particular, porque é um caso, imagine, hoje a gente tem as empresas né, de rede neutra, que investiram, e aí como é que você faz? Por exemplo, a Oi, né? tem a Vital, que é a empresa de rede neutra dela, e o que a Oi paga para a Vital, pelo uso da rede, é um aluguel, que não tem tributação. E, então, imagine o modelo de negócio se, de repente, essa empresa que hoje paga zero, vai ter que pagar lá, sei lá quanto, 25%, 29%. Isso vai ter que se jogar na, na Oi. Aí você diz, não, mas tem os créditos, mas... entendeu? Então, é um exemplo extremo do que acontece, vai acontecer com todos os, toda, não, todos os outros segmentos de serviço que pago aí, não pode não ser só o aluguel, né? Como os outros que pagam aluguel não tem que pagar, né? Você tá tirando esse caso específico. Como também aqueles que não pagam aluguel, não é 0%, mas é 2, 3, e tá esse gap imenso, né? Então, é o que eu falei, esse o que o caminho que tá se tomando Vai ser de ajuste caso a caso. Nesse caminho, daqui a pouco a gente tem um figuricalho de exceções cada vez maior.
0: É, né? Acho que pelo menos, né? Tendo já legislações unificadas, você evitando os conflitos de competência, que sua reforma certamente né, vai ajudar a, se não diminuir, até mesmo né, acabar com esse tipo de, de conflito, é um ponto positivo, né? O que mais também, acho que concordo muito com o senhor nesse né? sentido de que ainda teremos outros capítulos da reforma, né? e acho que até é isso, o período de transição muito provavelmente ele vai ser sim utilizado para essa calibragem, para até analisar pleitos específicos né? justos aqui eventualmente vai cair nessa de que todo mundo também quer ter o seu direito ali, sim, entende que é necessário um ajuste ou não, aí vai caber obviamente aos nossos legisladores eles tentarem filtrar o que é efetivamente necessário ser ajustado ou não, né? Mas tendo só essa simplificação, só modo de falar, né? Tendo já uma simplificação, acredito que vai beneficiar a tendência que beneficie o... Né? e aí não falando só do setor de, de telecom, né? Mas que efetivamente traga mais simplicidade para o empresariado e para o contribuinte brasileiro, né? Tud, um outro ponto aqui que a gente queria também trazer a reforma em si, né? Então, a gente está falando aqui da tributação do consumo, vai ter toda essa simplificação, mas o setor de telecom é até um objeto de estudo atualmente pela Anatel, ele ainda vai continuar com todos os outros tributos que ele que paga, né? como você sabe bem... Fust, Funtel, a CID você tem com o Fust, Funtel também são um tipo de CID tem taxas específicas de fiscalização taxa de fiscalização e instalação, funcionamento contribuição para fomento da radiodifusão pública isso tudo infelizmente o setor de telecom ainda vai continuar sujeito né? e a reforma não, não trará qualquer benefício para esse ponto né?
1: Sim, sem dúvida mas, assim, é, esses tributos todos o setor já paga, né? Então, o que, que eu acho que deveria se buscar e não se está encontrando no, é que não houvesse carga tributária para ninguém, aumento da carga tributária. Mas, é o que eu falei, por causa desse descompasso, vai haver. E isso, quem tem uma parte da receita, quem tem ligação com o segmento de serviços, vai sofrer, certamente. Então, eu não sei, eu acho que na hora que isso rodar e que os números reais apareceram, porque hoje esses cálculos todos são feitos com modelos que a gente sabe que não representam o que vai acontecer, né? Então, por isso que eu acho que é bom na medida, quando rodar o primeiro ano, que ficar claro onde, quem tá ganhando, quem tá perdendo, é, onde estão as aberrações, essa coisa toda, vai ter que se fazer um grande ajuste aí.
0: É, hoje a gente conversa aqui sempre muito com base na teoria aqui, né? Porque a gente nem é uma alíquota, tem, né? Eu acho que parece que eu tô também falando muito mal da reforma, não? Eu acho que ela vem mais pra ajudar do que pra prejudicar, mas assim, é fato que ela deveria ter sido precedida de uma reforma administrativa, né? Porque você acaba só olhando pra arrecadação, né? E aí acho que ela até acabou escancarando que muita gente não tinha a visão do tamanho da alíquota, né? do tamanho dos tributos que a gente paga paga hoje, né? Então, quando até também, essa isso é também um objetivo da reforma, de deixar evidente para o consumidor o quanto que ele vai pagar, né? Mais ou menos aquele plus tax que tem no, nos Estados Unidos, né? na Europa, então você sabe e o plus tax aqui, diferente dos principais países desenvolvidos, dos grandes países no mundo, ele é de 30%, né? Muito maior do que os VATs que você tem por aí, como base de comparação. Então, isso também deixou, né? Deixou claro aí o tamanho do nosso Estado, né?
1: Então, mas todos esses números estão sendo feitos a partir do modelo do governo que eles rodam lá e que aí eles dizem, ó, para não perder a arrecadação tem que ter uma alíquota de 29%, 27%. Porque de... Mas esse modelo é um modelo. Né? Eles mesmos dizem, poxa, e se aumentar a inadimplência por causa disso? Porque o cara que hoje paga 3%, se ele tiver 25%, uma parte vai se negar. Então, o que, que vai acontecer na prática, nem ele sabe. Né? Então,
0: vamos aguardar, né?
1: É, vai ter que andar. As aberrações vão cada vez aparecer. Por isso que eu falei esses 10 anos aí, eles vão ter muita mudança nesse negócio.
0: Maravilha. Queria aqui, então, agradecê-lo, Tudy, por participar aqui do nosso podcast, que foi um bate-papo bem proveitoso. Muito obrigado, espero que tenhamos outros aí quando a reforma já tiver sido concluída e mais para
2: frente, quando tiver caminhado mais. Muito obrigado, viu, Tudy, agradecemos aqui novamente aqui a honra da presença. Obrigado, foi um prazer.
1: Eu que agradeço aí o convite, foi um prazer aí conversar com vocês.
0: Você ouviu o podcast Veirano? Para mais informações, acesse o nosso site www.veirano.com.br.